0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Reden wir heute doch mal über Familie. Oder um es anders auszudrücken und vielleicht ein bisschen mehr Filmbezug über Fast and Furious 10 bzw. Fast X. Bevor wir aber gleich am Anfang schon zu sarkastisch werden, ähm, fangen wir erstmal so ein bisschen mit der Fast and Furious Reihe an. Weil ich würde tatsächlich mich als mehr oder weniger Fast and Furious Fan bezeichnen. Ähm, Teil 1 Fand ich, das ist ein echt guter Autorennfilm gewesen, mit so ein bisschen Thriller-Elementen, so Cop-Gangster-Story mit dabei. Fand ich tatsächlich einen wirklich sehenswerten Film. Der zweite Teil hatte für mich Schwierigkeiten, aber ähm, war insgesamt trotzdem eine recht unterhaltsame, lustige Buddy-Komödie teilweise. Teil 3, Tokyo Drift. Mögen sehr viele nicht besonders gern. Ich bin einer von den wenigen, wo echt sagt, das ist einer meiner Lieblingsfilme aus dem ganzen Franchise. Ich finde den immer richtig klasse. Tolles Setting, einfach so ein ganz besonderes Feeling hat der Film. Ich liebe den Soundtrack, die ganzen Autos auch finde ich hier richtig klasse. Die ganze Story auch mit Hahn, wie man die mit reinbringt. Sehr, sehr cool alles gemacht. Also auch den fand ich wirklich immer noch sehenswert. Teil 4 fand ich immer recht schwierig. Ähm, wir haben immerhin Gelga Dotten neu mit dazu bekommen. Die Story, ein, ja, war so für mich ein bisschen ähnlich zu Teil 1, aber irgendwie nicht mehr ganz so frisch und hat sich für mich teilweise sehr stark gezogen. Aber es ist ein Film, wo ich sage, den kann ich zumindest akzeptieren, so ist einfach einer von der Reihe. Teil 5. Da hat es für mich dann richtig, richtig gut funktioniert. Für mich ein absolut überragender so Popcorn-Action-Film. Da hat man dann einfach so diesen perfekten Mix aus Action und aus Spaß, Unterhaltung und eben dem Spektakel, diesem übertriebenen, diesem Over oh, the top, hat man da perfekt zusammengebracht. Im Brasilien-Setting, die ganze Familie kommt zusammen, ähm, geniales Finale mit diesem Tresor, den man klaut. Ähm, hat eine Bewertung von 9,5 erhalten. Also für mich wirklich ein richtig, richtig klasse Film. Ähm, ich war absolut überrascht damals, dass der so klasse war. Teil 6, gleich, fast das gleiche gilt. Minimal schwächer als Teil 5, aber auch eine Bewertung von 9,5. Und auch der schafft einfach diesen perfekten Mix. Und für mich auch einer der besten, vor allem im Action, ja Popcorn-Action-Bereich. Und dann hat es langsam für mich angefangen zu bröckeln. Teil 7. Jason Statham als Antagonist war cool, aber da war es für mich, hat man dann schon ein bisschen alles zu sehr übertrieben, es hat sich ein bisschen zu sehr angefühlt, das möchte man jetzt einfach nur noch weitermachen. War natürlich mit Paul Walker dann auch eine recht tragische Geschichte, die man aber meiner Meinung nach eigentlich echt gut gelöst hat, vor allem dann das Ende, das mir gegeben hat, fand ich sehr würdevoll, habe ich echt gut gefunden, von dem her ist es auch ein Film, wo ich sage, der ist noch definitiv sehenswert. Aber dann, ähm, Teil 8, glaube ich, war der erste, den ich auch im Kino gesehen habe. Oje, oh oje, oh Teil 8 war für mich äh, fast ein Totalausfall, also ja, Totalausfall ist zu hart gesagt, aber er war auf jeden Fall weit einerseits unter meinen Erwartungen tatsächlich, da habe ich noch recht viel ich von der Reihe ähm, ja, gehalten ähm, und war für mich einfach so etwas so von übertrieben, so dämlich, so unnötig auch ähm, auf allen Ebenen, was die Charaktere betrifft, was die Story betrifft, was die Action betrifft, fand ich überaus anstrengend. Dann, glaube ich, kam dazwischen sogar noch Hobson Shaw und den fand ich wieder richtig, richtig klasse. Auch der gehört für mich zu den besten Popcorn-Action-Filmen überhaupt, war ich wieder sehr überrascht. Und dann kam aber schon der Trailer zum neunten Teil und dann auch der Film und ja, ich habe ihn gar nicht mehr im Kino gesehen, weil ich mir schon dachte, jetzt wird schlimm und ja... Ähnlich wie Teil 8 ich fand ich sogar noch minimal besser. Das war für mich noch die positive Überraschung, aber gut war er definitiv nicht. Sogar ziemlich weit weg davon. Ähm, ab dem Moment habe ich eigentlich auch so ein bisschen abgeschlossen gehabt mit der Reihe. Und dann kam jetzt der Trailer zu eben Fast and Furious 10, beziehungsweise im Original Fast X. Und ich konnte es kaum glauben, ich fand, der Trailer hat richtig gut ausgesehen. Ich hatte wirklich richtig Bock auf den Film. Ich fand, Chase Momoa hat schon mal richtig cool ausgesehen als neuer Antagonist. Ich mochte, dass man eben so Teil 5 mit reinbringt, dazu aber später dann natürlich mehr. Und von dem her, ich war echt jetzt sehr, ja, begeistert vielleicht zu so viel, aber ich habe mich zumindest gefreut auf den Film. Und ich hatte tatsächlich recht, ja, ich dachte, es wird was, hatte Hoffnung bei dem Film. Und ja, was aus diesen Hoffnungen wurde, werdet ihr gleich merken. Ähm, vielleicht hört man es jetzt auch gleich schon ein bisschen raus. Fangen wir doch erstmal mit den allgemeinen Daten an. Ähm, der Film läuft aktuell im Kino, ist alles aus dem Jahr 2023. Genre, ähm, ja, würde man sagen Bullshit, <lacht> sorry, ich meine natürlich Actionfilm. Ähm, Laufzeit, ja, viel zu lang. <lacht> hm, was ist denn heute los? Ich meine 142 Minuten und ja, FSK, gut, die ab 12, da brauchen wir nicht mehr dazu sagen. Regie, ähm, ja, Louis Leterrier heißt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, französischer Regisseur. Und bei dem kann ich eigentlich nicht mal allzu viel meckern, weil der hat schon einige recht gute Filme tatsächlich, die Regie geführt. Transporter, dem ersten Teil, Jason Steffen, Paraderolle von ihm. Und ich liebe eigentlich den ersten Transporter. Richtig cooler Actionfilm, ähm, unterhaltsam, gewisserweise auch spaßig, aber auch richtig knallharte Action mit dabei. Fand ich richtig klasse. Zweiten hat er auch noch Regie geführt. Ähm, der hatte für mich einige Probleme, aber man kann ihn schon noch angucken. Der unglaubliche Hulk hat er Regie geführt. Ähm... Der MCU-Film, der von vielen vergessen wird. Und ich muss auch sagen, finde ich fast zu Unrecht. Ich finde, es ist ein ziemlich solider MCU-Film, der vor allem die Geschichte von Hulk äh, ziemlich gut rüberbringt. Und vor allem so diese Probleme, die ein Edward Norton, also er spielt ja Bruce Banner, äh, zum Alltag mit dieser, in Anführungszeichen nennen mal Krankheit, äh, mit sich bringen. fand, ich habe mir hier richtig klasse umgesetzt. Von dem her, ich fand, es war insgesamt tatsächlich ziemlich solider Hulk-Film. Ähm, die Unfassbaren hat er noch gemacht, ähm, Film über so Magier-Truppe und auch der unglaublich unterhaltsam, super spaßig, toller Cast, hat mir richtig gut gefallen und auch noch Kampf der Titanen, ähm, Sam Worthington in der Hauptrolle, ich bin allgemein Fan von so griechischer Mythologie und das ist für mich einer der besten Filme, die sich dieses Thema annimmt, von dem her auch da war ich ähm, sehr positiv von diesem Regisseur überrascht. Und also rein vom Regisseur habe ich eigentlich immer noch recht große Hoffnungen beim Fast and Furious gehabt. Kommen wir zum Cast und auch hier muss man tatsächlich sagen, jetzt abgesehen vielleicht von diesen alten Bekannten, wo man vielleicht, ich drücke es mal nett aus, weiß, dass sie nicht unbedingt die allerbesten Schauspieler sind, haben wir grundsätzlich trotzdem einen riesen Cast mit einigen wirklich Schauspielperlen mit dabei. Ähm, weil es so riesig ist, habe ich mir jetzt auch nicht alle ähm, oder beziehungsweise keinen der Cast-Mitglieder diesmal rausgeschrieben, wie ich sonst mache und auch keine Filme von ihnen so direkt notiert. Ich versuche es jetzt einfach so ein bisschen im Kopf vielleicht zusammenzukriegen. Hoffentlich, da wische ich irgendwie grob alle ähm, diesmal ein bisschen dann schneller durch, einfach weil es so unzählige sind. Ähm, Hauptrolle natürlich Vin Diesel. Ja, Captain, der größte ist größter als and Furious, sonst immer wieder mal, zum Beispiel in Bloodshot, ähm, fand ich ganz okay, aber auch nicht mehr. Ähm, oder auch Riddick, ähm, Riddick, vor allem der Letzte, äh, ich weiß nicht genau, wie das heißt, glaub ich hat, ich glaube, 2013 war er, den fand ich richtig klasse, die Vorgänger, Pitch Black und so, naja, konnte man sich angucken. Trace ähm, Momoa war auf jeden Fall hier neu mit dabei, ähm, ich liebe Aquaman, ich fand ihn richtig klasse als Aquaman, finde es ja schade, dass jetzt unter James Gunn er wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren würde. Aber ähm, Aquaman war richtig klasse. Sonst, ja, Game of Thrones kennt mich natürlich und hat immer wieder mal so andere Actionfilme durchprobiert. Ähm, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Ganz große Hit blieb aus. Dann war natürlich dabei eine Michelle Rodriguez, wie immer. Ähm, ich muss sagen, ich bin einfach kein großer Fan von ihr. Muss ich leider sagen, äh, ich mag ihr Schauspiel überhaupt nicht. In der ganzen Phase Furious-Reihe schon nicht. Ähm, und sonst... Ähm, ja, fällt jetzt auch nicht allzu viel ein. Ich weiß, dass es im neuen Dungeons Dragons Film mit dabei ist, auf jeden Fall. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ähm, Alan Richardson ist mit dabei. Mit ihm gucke ich gerade die Serie ähm, Reacher. Ähm, gibt es ja einen Film schon mit Tom Cruise, jetzt gibt es eine Serie, besonders gibt schon ein bisschen länger, auf Prime Video. Und ja, bisher recht solide Action-Serie. Habe ich mir ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, aber kann man sich schon mal angucken. Bin aber auch noch nicht durch, also vielleicht kommt noch was. Ähm, Brie Lars mit dabei, ähm, Captain Marvel, ähm, ist einer dieser MCU-Filme, die ich mir häufig schlecht tatsächlich rede, als es wirklich ist, weil am Ende, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, denke ich mir so, ja, ist in Ordnung, kann man sich angucken, es ist halt so, dass man aus dem MCU meistens tatsächlich Besseres gewohnt ist, zumindest zu dieser Zeit, wo er rausgekommen ist, mit Infinity War zuvor, mit Black Panther und das Ganze, da waren die Erwartungshaltungen riesig und dann kam mit halt Captain Marvel, der jetzt nicht schlecht war, aber halt für mich jetzt auch nicht so dieses Highlight einfach. Ähm, son, ach so, ganz kurz noch zu Pre-Lasten möchte ich nicht vergessen. Raum ist noch ein Film, den möchte ich jedem empfehlen. Unglaublich spannendes Drama, geht um eine Frau mit einer Tochter, die in einem Raum eingesperrt wird. Ähm, sehr klaustrophobisch äh, mehr wie so ein Kammerspiel, aber super spannend. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, ist ein Film, den sehr wenige leider kennen. Ähm, dann mit dabei, ein Sung Kang. Ich glaube auch eigentlich nur oder größtenteils aus der Fast and Furious-Reihe. Tyrese Gibson ist mit dabei, ähm, sieht man immer wieder mal, vor allem in Nebenrollen, ob es Transformers ist ähm, oder zum Beispiel auch in Black and Blue. Ähm, ja, kann man kann man immer machen. Charlize Theron mit dabei, ähm, richtig feine Schauspielerin, wurde ja in Fast and Furious 8 eingeführt als Bösewicht in Cypher. Ähm, ja, für mich einer der schwächsten Bösewichtigen überhaupt. Das liegt jetzt auch nicht an Charlize Ron, weil wir wissen, die ist eine richtig feine Schauspielerin. Das hat die schon oft bewiesen. Ähm, aber leider in Fast and Furious noch nicht. Jordana Brewster mit dabei wieder. Ähm, die finde ich immer ganz cool. Mochte ich seit Teil 1 in Fast and Furious. John Cena, der ja sich jetzt nach seiner WWE-Karriere als Schauspieler versucht. Äh, manchmal erfolgreich, manchmal weniger. Fast für das 9 habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, ich bin echt kein Fan von dem Film. Ich mochte auch ihn als Bösewicht überhaupt nicht. Das hat für mich null funktioniert. Äh, ich kann schon mal vorwegnehmen: Im zehnten Teil ist er jetzt mehr oder weniger gute. Ähm, ja. Werden wir später zu kommen, ob das besser funktioniert. Sonst, ja, John Cena war zum Beispiel auch im Bumblebee mit dabei. Da war er auch mehr wegen der Bösewicht. ich weiß gar nicht, warum sie das öfter machen. Das funktioniert nicht so richtig, den kannst du, wenn er halt irgendwie als Good Guy einsetzen. Es gab mal so eine Komödie, jetzt weiß ich ob blöderweise nicht mehr um was gegangen ist, ging es immer um die Tochter, die, glaube ich, ihre Jungfräulichkeit verlieren will oder so. Und da war er der Vater von ihr. Das hat er echt gut gemacht. Da hat er mir richtig gut gefallen. Also ich würde ihm eher so ein bisschen empfehlen, im Komödienbereich vielleicht zu bleiben, oder action komödien vielleicht. Ähm, ja, Scott East wurde es mit dabei. Sonst, ähm, Natalie Emanuel wieder mit dabei, Captain aus Game of Thrones, als Miss Sunday, glaube ich, heißt sie. Sonst, außerdem mit neu mit dabei, Daniela Melchior. Von ihr bin ich Riesenfan, habe ich schon öfter angesprochen. In The Suicide war sie mit dabei, fand ich sie überragend als Redcatcher 2. Ähm, in Guardians of the Galaxy hatte jetzt hier so ein kleines Cameo. Und kurz den Film wurde angesehen. Assassin's Club, auch der war gar nicht mal so schlecht. Ähm, eher so ein Low-Budget-B-Movie. Ähm, konnte man sich aber eigentlich recht gut angucken. Sonst Blue Darkness auch wieder mit dabei. Ähm, ja, kennt man auch aus der Fast and Furious-Reihe. Und das, glaube ich, war es jetzt eher schon mit den größeren Namen. Helen Mirren natürlich auch mit dabei. Ist auch eine feine Schauspielerin. Hat jetzt hier aber ähm, kaum Screen Time. Damit sind wir jetzt durch den gigantischen Cast erstmal durch, kommen wir dann zur Story und ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was in den Filmweg gegangen ist. Ich habe ihn jetzt vor gut einer Woche gesehen mit einem Kumpel, also hier erstmal schöne Grüße an dich, Tobi, ähm, aber ja, selbst nach einer Woche weiß ich nicht mal allzu viel von der Story. Ich versuche es irgendwie noch zusammenzukriegen. Ähm, wir wissen ja, in Teil 5 haben Dominic Toretto und seine Familie in Rio diesen Tresor da geglaubt, vom skrupellosen Geschäftsmann Hernan Reyes. Und ja, klasse Film, habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, und in der finalen Konfrontation vom Film wird er dann dieser Hernan Reyes von einem Hobbs erschossen. Doch nun stellt sich dann heraus, dass Hernan Reyes einen Sohn hatte namens Dante, der sich nun äh, nach all den Jahren dazu entscheidet, Drache an Dominic Toretta und seine ganze Familie zu nehmen. Um das zu erreichen, macht er auch vor nichts und niemandem Halt. Ein paar Hintergrundinformationen habe ich auch noch für euch, was so die Zukunft angeht. Also es war vorher schon bekannt, dass dieses mehr wie in das Finale einleiten soll von der Fast and Furious-Reihe und dass das aber auf jeden Fall gesplittert wird. Anfangs hieß es auf zwei Teile, also eben, dass wir auch noch einen Teil 11 dann bekommen danach Schluss sein soll. Ähm, aber ich sage mal in Anführungszeichen, leider wurde jetzt schon mehr wie angedeutet, dass es eher so eine finale Trilogie werden soll, also auch noch ein Teil 12 ist im Gespräch. Ähm, ja, ich sag mal so, nach diesem Film würde ich jetzt sagen, ich bin dann froh, wenn ein Ende in Sicht ist. Glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, dass wirklich noch Teil 12 Schluss ist. Ich glaube, sie machen dann vielleicht mal so für fünf Jahre Schluss, kann ich mir vorstellen. Und dann, sobald irgendwie ja sich einer denkt, da können wir doch noch mal ein bisschen Geld rausholen, wird es bestimmt noch Teil 13, 14, 15 und so weiter geben. So ist es nur mal in Hollywood. Ist in gewisser Weise natürlich auch verständlich. Man ähm, tut darüber gerne mal sich beschweren. Aber gut, man muss sagen, wenn man damit Geld machen kann, und darum geht es halt zumindest für gewisse Personen im Filmgeschäft ähm, hauptsächlich drum dann kann man es natürlich verstehen, dass man versucht, vor allem so erfolgreiche Franchises, die ja teilweise über eine Milliarde einspielen, natürlich irgendwie weiterzuführen, weil man weiß, der wird wahrscheinlich wieder ähnlich gut performen. Ähm, auch wenn es jetzt in letzter Zeit ein bisschen geschwankt hat tatsächlich, ähm, Teil 9, glaube ich, lief schon nicht mehr so gut. Aber grundsätzlich natürlich Franchise mit einer großen Fanbase tut immer recht gut an den Kinokassen abschneiden. Solange, Zumindest solange es so gut abschneidet, wird es weitergeführt, sagen wir mal so. Ähm, haben wir bei Star Wars den Fall, ist natürlich auch beim MCU der Fall. Ähm, und sieht man jetzt auch, wenn man zum Beispiel Harry Potter ähm, neu auflegt, das Serie ähm, oder auch Twilight das Serie dann rausbringt. Ähm, das ist natürlich primär erstmal im Geld geschuldet. Da wird recht wenig Personen werden sagen, ach, ich habe nochmal so viele kreative Ideen, dass wir das neu machen müssen. Nee, da ist halt der erste Anlaufpunkt das Geld. Ist auch ein gewisser Verständlich, habe ich erstmal nichts dagegen. Wenn es sich halt nicht wie im Beispiel zum Beispiel Fast and Furious anfühlt, als würde es nur noch ums Geld gehen, man würde es nur noch irgendwie versuchen, bis zum Ende zu melken, das finde ich dann immer sehr schade, äh, vor allem aus künstlerischer Sicht. Kommen wir jetzt aber dann zur Review, äh, beginnen wir mit der Handlung und ja, tun wir nochmal so ein bisschen zurückblicken. Damals hatten wir coole Autorennen, coole auto action in Weise, aber die Action war immer noch echt sehr zurückhaltend. Ähm, dann hat sich langsam so entwickelt, zum perfekten Mix eben aus Action und Spektakel und Unterhaltung. Und das waren dann so Phasen Furious 5, 6, in Klammern auch noch Teil 7. Das waren so halt so richtige Popcorn-Filme, die man sich mit seinen Kumpels anschaut. So, ich würde mal sagen, ja, das ist Fast Food vielleicht, glaube ich, trifft es ganz gut. Ähm, und ich spricht auch erstmal nichts dagegen, hat er auch Spaß mit den Filmen. Und dann hat man es aber so ab eben auch Teil 7, vor allem dann mit Teil 8, so sehr teilweise übertrieben, dass ich ehrlich sagen muss, ich fühle mich da ein bisschen verarscht. Ähm ich muss nicht jeden Film besonders hinterfragen. Es muss alles nicht besonders logisch sein. Aber ich will zumindest noch das Gefühl haben, dass man jetzt nicht mich für blöd verkaufen will. Und das hatte ich dann bei Teil 8, wenn irgendwelche Autos mit Magneten durch die Gegend fliegen oder Dwayne Johnson mit reiner Kraft irgendwie ein Torpedo wegschiebt oder ein U-Boot auftaucht oder spätestens ein Neues mit Weltall. Dann ist für mich so ein Punkt erreicht, wo ich sage, das ist mir alles ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu dämlich. Kann ich nicht anders sagen. Ähm aber bei all dem Kritik muss ich immer eine Sache noch sagen. In gewisser Weise waren alle Filme zumindest recht unterhaltsam. Unterhaltung war irgendwie immer gegeben, auch wenn sie dämlich war. Man hatte eine recht kurzweilige, spaßige Zeit. Ja, dann kam jetzt Teil 10. Und ich muss sagen, dieses Mal ähm, hat man es zwar etwas weniger übertrieben, so vom ganzen Action her, was ich tatsächlich... Ähm, ja, recht angenehm fand, was er ja auch schon im Trailer bis angedeutet hat, warum ich mich eigentlich auch auf den Film gefreut habe. Äh, mit Ausnahme vielleicht von den letzten 20 Minuten hat man es wieder total übertrieben, aber gut, das muss halt die Reihe irgendwie machen. Ähm, dafür war es aber zum ersten Mal in der Reihe war ein Film, der für mich über lange Strecken wirklich sehr langatmig war. Die Unterhaltung war nicht mehr gegeben. Ähm, es ist unglaublich vieles passiert, das überhaupt nicht relevant für die Story war, für die Charaktere, sondern es war einfach nur da, um irgendwie die Laufzeit zu füllen. Und spätestens da ist für mich der Punkt gekommen, wo man merkt, jetzt haben sie keine Ideen mehr, jetzt wollen sie wirklich nur noch Geld machen. Ähm, wie gesagt, bereits nach einer Woche habe ich den Großteil von dem Film vergessen. Das ist kein gutes Zeichen. Ich meine, ich gucke zwar viele Filme, aber normalerweise, zumindest so an die grobe Story, sollte ich mich schon noch zumindest nach fünf Tagen sind es jetzt her, erinnern. Beziehungsweise zumindest bei so einem großen Film eigentlich auch, den ich im Kino ja gesehen habe. Ähm, es war ein total planloses Hin- und Herschneiden zwischen so verschiedenen Schauorten dann und auch Personen. Es waren immer so aufgeteilt verschiedene Teams. Aber irgendwie ist nirgends wirklich was Interessantes passiert. So kann man es ein bisschen vergleichen, wie wenn man so im Fernsehen abends hin und her schaltet, die verschiedenen Programme durch und irgendwie läuft nirgends was, was einem interessiert. Und man schaltet den ganzen Abend immer nur rauf und runter, aber irgendwie auf jedem Programm wird sich besser. Und genau so hat sich der Film angefühlt. Und das ist für mich schon leider sehr, sehr kritisch. Ähm, die Action auch, unglaublich unkreativ, auch repetitiv und einfach kaum Adrenalin auch wenn ich kein Fan bin vom Übertreiben. Wenn man es total, total übertreibt, dann hat man zumindest irgendwie, wo man sagt, oh, schau mal da, was ist jetzt schon wieder ausgedacht? Wie, wie überdreht und wie, ja, in Anführungszeichen auch dämlich ist das denn? Hier war das so die ganze Zeit, ja, irgendwie sind Sachen ein bisschen in die Luft geflogen, sie haben so ein bisschen durch die Gegend geschrien, ein bisschen durch die Gegend geschlagen, ein bisschen rumgefahren, aber es war jetzt alles nichts, was ich irgendwie gesagt hätte, wow, das ist jetzt irgendwas Neues. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, da war doch so eine Szene, die erinnert zum Beispiel an Rocket League, ganz am Anfang mit so einem Ball. Das ist doch recht neu. Ja, grundsätzlich die Idee schon, aber die ganze Umsetzung, die war leider so generisch, so unspektakulär, dass ich sagen muss, ist einfach mir vorbeigezogen, ohne dass mich das irgendwie begeistern hätte können. Der Humor leider auch schwach. Grüßen das sehr unangenehm, komme ich aber später noch dazu. Und vor allem größtes Problem noch, das ist alles viel zu pseudo-heroisch. Der Film nimmt sich auch viel zu ernst und. Mittlerweile hat ein Wind Diesel einen recht großen Einfluss natürlich auf die Reihe. Und ich habe das Gefühl, er möchte unbedingt, dass er wie Superman dasteht. Und als dieser unschlagbare Held, der durch Feuer läuft und jeden rettet und selbstlos und alles. auch. Und es passt einfach nicht zu ihm als Figur, komme ich auch gleich noch zu. Es passt auch nicht zur Reihe einfach. Es geht hier eigentlich um, Anfangs sein Gangster von früher, die jetzt halt irgendwie versuchen, ja mehr wie ein Gutes zu tun. Aber wenn er da rumläuft wie dieser selbstlose Ritter, ist das leider ganz schwer anzusehen. Und dann noch für mich eigentlich fast das größte Problem, der, wo die Dialoge in dem Film geschrieben hat, tut mir leid, der gehört wirklich ins Gefängnis. Es äh, ist ja wirklich Folter, die Dialoge sich anzuhören. So Sowas lächerlich Schlechtes habe ich, glaube ich, noch nie in einem Film gehört. Vor allem, äh, was so Dom und Letty, ein Ames und eine ähm, Tess sagen, ähm, puh, das war schon wirklich Folter für die Ohren und auch fürs Gehirn. Carsten Charaktere, ähm, ja gehen wir durch. Einerseits lebt der Film natürlich auch davon, alle möglichen Charaktere jetzt reinzubringen. Wir haben mittlerweile zehn Filme, unzählige Charaktere und die werden hier alle irgendwie mit reingepackt. Was ich tatsächlich sagen muss: Es funktioniert stückweit, vor allem für Fans, ähm, einfach so ein bisschen das Fanservice. Trotzdem wirkt es insgesamt alles sehr erzwungen. Ähm, weil man halt irgendwie jedem so eine Szene geben muss, aber eigentlich, der Große hat einfach nichts mit der eigentlichen Story zu tun, hat auch nichts wirklich im Film zu tun, sondern die stehen halt einfach nur rum und man sucht halt irgendeine Beschäftigung, für die, wie gesagt, unglaublich viel Irrelevantes passiert einfach in dem Film. Ähm, und vor allem, wenn man dann am Ende noch zwei Charaktere zurückbringt, ich werde jetzt natürlich nicht sagen wen, ähm, das hat mich absolut genervt, also wirklich, das war absolut unnötig, die da auch noch mit reinzubringen, ähm, vor allem eine von den beiden ergibt schon mal überhaupt keinen Sinn wieder. Das ist wieder diese typische Fast and Furious Franchise Logik. Unter anderem, ähm, ja, war irgendwie zu erwarten, dass das vielleicht passiert, ähm, Finde es aber, ja, kann man machen von mir. Das war jetzt nicht ganz so schlimm. Sonst, ähm, ja, verhaltene Charaktere, ähnlich wie der Dialoge. Das ist alles so von Durchweg komplett dämlich, was die machen. Ähm, nichts, was sie sagen oder eben auch machen oder auch warum sie es überhaupt machen, ergibt irgendeinen Sinn. Also da muss man schon wirklich komplett den Kopf ausschalten und selbst dann fragt man sich noch, was ist jetzt denn hier Plan gerade? Ähm, ah, gehen wir es trotzdem einmal kurz durch, auch wie ähnlich wie vorher ein bisschen schneller, weil es natürlich unzählige sind. Wenn Diesel als Dom, ja, katastrophale Schauspiel, ähm, kann man nicht anders sagen, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann aber auch noch so ein todlangweiliger eben möchte gern Superheld. Vin Diesel möchte unbedingt superheroisch daherkommen. Und es funktioniert einerseits dank seinem Schauspiel nicht, auch dank dem Charakter nicht, auch dank der ganzen Story nicht. Und zumindest das ist es unglaublich anstrengend mit anzusehen. Und er war eigentlich auch noch so die wichtigste Figur im ganzen Film und auch noch der, wo er noch am meisten eigentlich mit dem eigentlichen Plot zu tun hatte. Und wenn er aber dann schon so, ja, so katastrophal, muss man leider wirklich so sagen, ähm, daher kommt, dann ist es schon mal, ähm, ja, fast schon K.O.-Kriterium. Charlize Theron und Michelle Rodriguez als Saif und Letty, ähm, ja, mit den beiden wusste man dann irgendwie gar nicht mehr wohin, ähm, sodass die dann irgendwie dann nur schwach sind, bei den beiden rausgekommen ist. Ähm, sie hatten einen Kampf miteinander, der zwar grundsätzlich eigentlich ganz cool war, muss man sagen, aber leider total fehlplatziert irgendwie im Film und hat auch mal wieder aus keinen Sinn ergeben. Das hat man einfach nur gemacht, weil man sich dachte, man braucht mal wieder Action. Ähm, ja, dann war halt Action, war ganz nett gemacht, aber keinen Sinn. Und auch danach wusste man einfach nicht, was machen wir jetzt mit Charakteren, sodass sie das irgendwie total im Kreis gedreht hat und nur genervt hat. Ähm, schauspielerisch, ja, Charlize Theron ist eigentlich gute Schauspielerin, kann sie hier nicht zeigen. Michelle Rodriguez, ähm, zumindest meiner Meinung nach, einfach keine gute Schauspielerin. Dann hatten wir so das Team aus ähm, Tash, Roman, Han und Ramsey. Ja, leider super anstrengend, die vier. Ähm, sie waren eigentlich nur für Humor da. Blöderweise ähm, der Humor war größtenteils einfach extrem unangenehm und unlustig. Dann ist das schon mal weggefallen. Und dann waren sie auch noch unglaublich irrelevant für die Story. Ähm, die hatten überhaupt keinen Bezug mehr zur Story. Man hat zwar immer wieder versucht, irgendwie irgendein Ziel ihnen zu geben, aber man hat gemerkt, man wusste eigentlich nicht, was man mit ihnen machen kann. Sie sind einfach nur drin, weil sie ja den Vorgängern schon dabei waren. Jacob und Shaw auch mit dabei. Jacob kennen wir jetzt eben seit Teil 9. John Cena spielt ihn. Ähm, leider total komisch drauf in dem Film und hat auch eine ganz komische Funktion in dem Film, vor allem wenn man so im Hinterbl äh, Hinterkopf noch hat, was er in Teil 9 dargestellt hat, als Antagonist und jetzt hier plötzlich ganz, ganz komische 180-Grad-Wendung hat für mich nicht funktioniert, obwohl es eher so eine Rolle war, die ich einem John Cena geben würde, tatsächlich in dieser Funktion leider irgendwie nicht gut und Shaw gespielt von Jason Statham den, habe ich vorhin schon gesagt, finde ich einen tollen Schauspieler schon mal und ähm, der war echt cool tatsächlich im Film. Shaw allgemein, sehr cooler Charakter. Ich, wie gesagt, fand ihn bereits in Teil 7 als Antagonist cool. Ich fand ihn auch in Hobbs und Shaw richtig klasse. Vor allem in der Kombination mit einem Twayne Johnson. Das hat unglaublich gut funktioniert. Das hoffe ich wirklich auf einen zweiten Teil. Ähm, hatte auch eine richtig coole Kampfszene tatsächlich. Blöderweise war das auch seine einzige Szene. Das heißt, so ziemlich der beste Charakter im ganzen Film hatte, wenn es hochkommt, 500 Screentime. Ja, schade halt. Daniela Melchior auch noch mit dabei als Isabel und wie gesagt, ich habe mich riesig gefreut, dass sie jetzt hier mit dabei ist, ähm, tatsächlich war sie auch gar nicht mehr so schlecht, hat man auch recht gut eingebunden, so ein bisschen wie man ihre Backstory reingebracht hat, fand ich cool, ähm, coole ja, Connection da, ähm, grundsätzlich finde ich, hat sie auch reingepasst, konnte mich aber noch nicht zu 100% überzeugen. War auch noch ein bisschen oberflächlich, würde ich sagen. kann ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht man mit ihr noch ein bisschen weiterarbeitet in den ja, mindestens zwei Filmen, die noch kommen. Von dem her, die war eigentlich auch recht solide. Dann Brie Larson und Alan Richardson äh, als Tess und Ames. Äh, leider Katastrophe, das kann ich jetzt hier auch nicht anders sagen. Ähm, sie waren die Agency, hat diese Organisation geheißen. Ich muss erstmal sagen, die ganze Organisation war schon ziemlich dämlich. Und dann waren die beiden eben so Art Geschwister oder waren Geschwister, die eben so diese Agency geleitet haben. Aber sie waren dann irgendwie komischerweise auf unterschiedliche Seiten und das war alles so dämlich rübergebracht, dass ich einfach nur kopfschütteln konnte. Es war wieder so so richtig dumme Sachen dann gemacht worden. Ähm, beiden Charaktere auch super klischeehaft und unglaublich uninteressant. Ähm, und auch vorhin schon gesagt, die Dialoge von beiden auch sehr schlimm und ganz schwer zu ertragen. Jetzt kommen wir aber noch zu dem, was den Film noch ein bisschen rettet, weil sonst hätte ich gesagt, der Film bewegt sich Richtung totaler Fall. jetzt kommen wir aber zum Besten eigentlich oder zumindest zu dem, was mir noch am ersten gefallen hat, ein Chase Momoa als Dante, als unser Antagonist und man merkt, der hatte hier wirklich Spaß im Film und somit hat man auch als Zuschauer ein gewisser Spaß mit dem Charakter, ähm, der Charakter erinnert etwas an Joker, aber halt einen viel lockeren, viel lustigeren Joker, und es macht einfach Spaß, dem zuzusehen, wie er so total überdreht, total ähm, Overacting eigentlich auch schon betreibt ähm, und halt irgendwie alles total ja total verrückt wird. Das mochte ich tatsächlich. Ähm, und er war auch so ein bisschen so psychopathisch angehaucht oder sogar sehr psychopathisch, kann man nicht sagen. Und auch das ähm, hat irgendwie so eine ganz coole Dynamik da reingebracht, so einen recht netten Schwung und auch mal so ein bisschen was anderes. Ähm, vielleicht manchmal auch etwas zu sehr over the top, muss man tatsächlich sagen äh, vor allem in Kombination mit einem Vin Diesel, der die ganze Zeit nur wie so ein Stein rumgeguckt hat, war es dann wieder ein bisschen schwierig, aber dafür kann jetzt ein Chase Momoa nichts, ähm, von dem her würde ich sagen, es ist sogar einer der besten Antagonisten aus dem ganzen Fast and Furious Reihe ähm und ich habe mir tatsächlich im Film teilweise gewünscht, dass er, er gewinnt, als eben ein Dominic Dredd und seine ganze Familie, weil die waren mir irgendwie so egal und haben mich so sehr genervt. Und ein Chase Momoa, den fand ich so cool irgendwie, zumindest in seiner Rolle, und wie er das gemacht hat, vom Schauspielerischen her auch, dass ich eher ja, ihm den Sieg gegönnt hätte. Ähm, soll jetzt auch kein Spoiler sein, weil ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Happy End vom Film. Sagen wir mal so viel. Kommen wir dann zum setting und tatsächlich auch das Setting ist gar nicht mal so schlecht, weil wir bringen alle möglichen Schauplätze aus den Vorgängerfilmen mit rein, äh, über Los Angeles äh, und Rio de Janeiro äh, bis hin zu London, äh, Das sind auch dann ganz coole Landschaftsaufnahmen teilweise mit dabei, auch Rom hatten wir mit dabei, ist auch nicht schlecht gewesen. Ähm Problem ist nur, wir haben halt einmal dieses straßenrennen zum Beispiel in Rio, das ich echt cool fand. Das ist für mich so das, was mir am besten in Erinnerung geblieben war, ist, weil es, es hat für mich einfach so ein bisschen dieses phasen Furious feeling wirklich gehabt. Das hat Spaß gemacht. Aber genau, wir hatten einmal so dieses straßenrennen und dann gleich wieder dieses Science-Fiction-Labor, wo eine den Lettien so drin war, und noch einige andere Settings eben. Und das hat einen total unstimmigen Ton einfach ergeben, sodass das irgendwie für mich nicht wirklich zusammengepasst hat in einem Film. Als einzelne Sets fand ich es aber trotzdem cool. Vor allem eben, wie gesagt, Rio mit diesem Straßenrennen und so. Das war mal wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, wieso können wir nicht mehr davon bekommen in Fast and Furious? Weil das ist ja eigentlich das, was auch zu so die Reihe berühmt gemacht hat. Bei der Optik, ähm, ja, gleiches Problem bisschen. Ähm wie eben beim Setting, ähm, ist es halt einfach einerseits sehr unstimmig, der Film. Gleichzeitig aber auch irgendwie, obwohl es so viel Verschiedenes ist, trotzdem irgendwie ein bisschen langweilig, ein bisschen unspektakulär. Liegt auch ein bisschen an Action, aber auch so an der ganzen Farbgebung, an der ganzen, wie man Licht einsetzt und so. Das ist alles, ja, es hat recht, ich weiß nicht, Trist ist eigentlich das falsche Wort, weil es ist jetzt nicht irgendwie... Es ist jetzt nicht Grautöne oder so, sondern es ist schon irgendwie bunt, aber es sind nicht so Farben, die mich irgendwie so rausstechen. Wie zum Beispiel in einerseits Tokyo Drift hatten wir das besser. Oder auch, ich nehme mich gerne an Transformers Filme, die da eben sehr viel mit Licht und Farben spielen. Ist natürlich Michael Bay, der macht das natürlich unglaublich gern. Aber das würde ich mir ein bisschen mehr anfassen für. Das wäre nicht so sehr wie Transformers, um Gottes Willen, das wäre ähm, ja fast noch schlimmer. Aber so ein bisschen auffälliger, einfacher Look wäre ganz cool gewesen. Effekte? Puh, ja, teilweise wirklich grauenhaft, muss man leider so sagen, vor allem und gegen Ende hin, wenn man dann mal wieder total übertreibt oder auch gleich am Anfang in Rom die Szenen, da waren einige Sachen dabei, die haben wirklich ganz, ganz schlimm ausgesehen vom CGI her. Ähm, der Film hat ein Budget von 350 Millionen, ist einer der teuersten Filme überhaupt. Da geht natürlich eine Menge auch an Schauspielern so, wir sind im zehnten Teil von der Reihe, da können die Schauspieler natürlich mittlerweile sehr viel verlangen, vor allem auch Vin Diesel und so, die werden natürlich von diesen 350 Millionen einiges beanspruchen, aber trotzdem, das ist ein Riesenfilm, wo man auch, ja wie gesagt, erwartet, dass ja sehr viel einspielt, da muss ich auch das Budget haben, und das haben sie eigentlich auch, ähm, um ordentliche Effekte da mit reinzubauen. Und dann, dass man es teilweise so schlimm aussehen lässt, ähm, ja, einfach nur schade, kann man einfach nur den Kopf schütteln. Kamera, ähm, auch hier viele Sachen dabei, die einfach unglaublich billig aussehen. Das kann man gar nicht beschreiben, das muss man eigentlich gesehen haben, ob es jetzt mal so eine Kamerafahrt ist, wenn es in so einen Schacht runtergeht oder einfach, man macht irgendwie mal so Landschaftsaufnahmen, die ich eigentlich ja cool fand, aber dann tut man diese so komisch schneiden, so ein bisschen so bruchstückhaft. Und das lässt es so unglaublich billig wirken, und ja, finde ich schade. Es war sich mal direkt schlecht in die Kamera. Vor allem in Action, es ist schon in Ordnung. Man tut das eigentlich recht alles gut einfangen. Aber teilweise halt so Sachen dabei, wo ich mir denke, ähm, macht es doch einfach ein bisschen... Entweder ein bisschen kreativer tatsächlich, was ich auch nicht schlecht finde, oder dann trotzdem ein bisschen mehr standardmäßig und nicht irgendwie so so möchte gern kreativ und dann wirkt es zwar billig. Finde ich schade. Ähm, ja, vom Ton her, Soundeffekte, naja, kann man lassen, waren ganz gut. Ähm, der Soundtrack, leider total unpassend. Ich mochte eigentlich ja immer den Soundtrack von Fast and Furious, vor allem Pops and Shaw, fand ich auch richtig klasse, ähm, aber auch so Tokyo Drift, wie vorhin schon gesagt, cooler Soundtrack. Hier hat man es für mich sehr, ich sag jetzt mal, gewollt eingesetzt. Man, moch, man wollte wieder so obercool sein und was auch immer und hier hat es aber leider für mich irgendwie größtenteils überhaupt nicht funktioniert. Es hat sich sehr unstimmig, unangenehm angefühlt. So ein bisschen fremdscham sogar. Kostüm ähm, und Make-up, ja, auch hier irgendwie alles irgendwie lächerlich. Dom läuft mit seinem komischen Muskelshirt rum, ähm, spricht erstmal nicht so gehen im Actionfilm, aber irgendwie, das passt wieder zu seinem viel zu heroischen Auftritt, dass er sich einbildet und trotzdem passt gleichzeitig auch nicht. Ähm, ganz, ganz komische Sachen auch hier. Ähm, und auch so die ganze Polizei, die ganz rum, rumläuft mit ihren Rüstungen und so. Das ist für mich alles viel zu ja, viel zu gewollt, viel zu übertrieben einfach. Trace Momoa mit seinem Kostüm, das passt zwar irgendwie so zu seinem Charakter, es war für mich aber dann einfach zu vieles guten teilweise mit lackierten Fingernägel und mit seinem, ja, mit seinem pinken Hemden und so. Das war dann ein bisschen, hat man für mich sehr das Ziel tatsächlich über drei hinausgeschossen. Ähm, aber wie gesagt, Chase Moore war definitiv immer noch das Beste vom Film. Von dem her will ich jetzt da gar nicht allzu viel kritisieren. Kommen wir also zum Fazit. Ja. Was soll ich sagen? Ich glaube, man hat schon gemerkt, ähm, es war schwer der Film. Es war sehr schwer, den anzugucken. Ich fand zwar einer sehr schön, weil ich habe meinen Kumpel getroffen. War ein schöner Tag trotzdem mit dir, Tobi. Habe mich gefreut, dass wir wieder ins, zusammen ins Kino gegangen sind und so. Ihm hat der Film auch gefallen, muss man tatsächlich sagen. Ähm, also kann auch ein Film sein, wo es vielleicht einfach mir nicht gefallen hat und sich ein bisschen die Meinungen ähm, trennen. Finde ich auch immer nicht schlecht. Finde ich immer sehr interessant, wenn es trotzdem auch welche gibt, die sagen, den Film, den fand ich richtig klasse. Finde ich, freut mich in gewisser tatsächlich auch für den Film. Ähm, aber Meins was nicht, hat man jetzt gerade rausgehört. Ähm, hat für mich unglaublich viele Probleme, angefangen mit der Story über sehr viele Charaktere, allem voran Vin Diesel, bis hin auch zu einigen technischen Sachen, vor allem was die Effekte und so betrifft. Ähm, da war für mich einiges sehr, sehr problematisch, um nicht zu sagen, fast schon katastrophal bekommt am Ende gerade so, dank einem chase ein paar netten Sets und trotzdem noch ein oder anderen ganz coolen Action-Sequenz. Ähm, gerade so noch die drei von zehn Punkten, ist aber damit gleichzeitig auch der schwächste Film der ganzen Fast and Furious-Reihe. Und ja, Teil 11, schauen wir mal, was das wird. Ich würde dem auch dem Film eine Chance geben, auch wie ich es jetzt hier gegeben habe. Ich will nie irgendwie schon vorgenommen in den Film gehen, ähm, auch wenn es natürlich immer schwerer fällt weil, ja, irgendwann muss man natürlich sagen, wenn man immer wieder enttäuscht wird, vor allem jetzt, wir haben ja drei ich nenne jetzt mal, Hauptfilme in Folge, dann wird es natürlich irgendwann schwer, dass man sich noch auf die Filme freut, aber vielleicht werden wir ja alle positiv überrascht und solange es noch äh, Leute gibt, die auch den Film äh, feiern, warum nicht, macht es weiter, mir ist auch egal, ähm, niemals gezwungen, den Film anzusehen und auch wenn es nur ein paar gibt, die den Film feiern und irgendwie sich vielleicht auch noch finanziell rentiert für die Leute, dann ja, macht es weiter. Spricht erstmal auch nichts dagegen unbedingt. Damit bin ich am Ende meiner Review. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein.